0: Mensen denken vaak bij Instagram over uh, influencers die foto's maken van avocado toast. of pokeballs <laughs> of dat soort dingen. Ja. Um, maar het was een heel serieus platform over corona.
1: Hoi, en leuk dat je luistert naar Ondertussen.
2: De podcast van en voor de FDMC community.
1: Vanuit de Campus Creator Studio in het
3: Benno Premselen huis.
1: Ik ben Frank Gressin. Ik ben Samani Melgerts.
2: In gesprek met interessante mensen binnen en buiten de faculteit. Dus ga vooral door met waar je mee bezig was. Maar luister Ondertussen. Van harte welkom bij deze aflevering van Ondertussen. Deze keer gaat het over onderwijs, onderzoek en de combinatie daarvan. En daarom hebben we uitgenodigd Dirk Reinders, directeur van Amfi. En Sabine Niederer, lector Visual Methodologies van FDMCI. En zij is helaas thuis omdat ze symptomen heeft en wij heel strikt zijn. Uh, maar via
3: de telefoon bij ons.
1: Nou Dirk, welkom. Uh, kan jij je even voorstellen?
3: Goedemiddag allemaal, ik ben Dirk Renders en ik ben de directeur van Amfi het Amsterdam Fashion Institute. Daarnaast ben ik ook portefeuillehouder diversiteit en inclusie van onze faculteit en ik draag beide een warm hart toe.
1: Ik moest even nadenken toen, ik, um, uh, toen wij wisten dat jij te gast kwam. Dat ik dacht van ja, hoe lang werkt Dirk ook alweer Het leek wel gisteren, maar volgens mij is het inmiddels al, al twee jaar.
2: Dirk is precies op dezelfde dag begonnen als ik. Hè? We oh, zijn jij? samen begonnen op 1 februari 2019. Ja, inderdaad. ja, nou zijn Dirk en ik vrij nieuw. Maar Sabine ja. uh, Niederer, die is er al een tijdje.
0: Ja, ik voel me een soort dinosaurus in dit gezelschap. Ik werk al hartstikke lang bij de, bij de HVA inderdaad. Klopt.
2: En, en uh, hoe ben je begonnen? Wat is het geworden? Wat doe je nu?
0: Ik ben begonnen bij uh, de opleiding die toen nog interactieve media heette. Die heet nu CMD. Um, en toen begon ik eigenlijk bij het lectoraat van Geert Loving. Dat was het, een van de eerste lectoraten aan de Hogeschool van Amsterdam. En de groep van Geert die ging over eigenlijk nieuwe mediafenomenen te onderzoeken... op het moment dat ze uh, ontstonden, dus bijvoorbeeld... YouTube. Nou, dan deden wij meteen een conferentie en een publicatie en een event over dat fenomeen. Van wat betekent het nou dat dat mensen nu allemaal video's gaan delen. Dus zo ben ik bij de HVA begonnen, ontzettend leuk gehad. En daarna kon ik een um, voorstel indienen voor een nieuw lectoraat. En nu ben ik lector Visual Methodologies.
1: Sabine, ik hoor nu al een paar keer het woordje lector, lectoraat... Kun jij je misschien even in wat uh, ja, simpele woorden uitleggen wat dat inhoudt?
0: Lectoraten zijn eigenlijk gestart, nou, dus ik denk zo'n 15, 16 jaar geleden... om onderzoek ook in de hogescholen een plek te geven. En dat onderzoek is iets anders dan dat aan de universiteit, want het is altijd praktijkgericht. Dus het is onderzoek dat een link heeft met een partij van buiten. Er is daadwerkelijk iemand met een vraagstuk voor een vakgebied... dat wordt opgepakt door onderzoekers aan hogescholen... En uh, als lector ben je zelf onderzoeker en je leidt dan zo'n onderzoeksgroep.
1: Kun jij misschien wat meer vertellen over, de, uh, over het lectoraat, waar jij dan de lector van bent?
0: Ja, zeker. Uh, ons lectoraat, Visual Methodologies, uh, ontwikkelt visuele en digitale manieren, methoden, om maatschappelijke kwesties in kaart te brengen. Dus we onderzoeken hoe mensen, vooral online, maar ook daarbuiten, praten, uh, fantaseren uh, over... Ja, soms hele heikele uh, onderwerpen en um, proberen daar ook op innovatieve manieren die kennis dan weer te visualiseren.
2: En je zegt dus, heikele ja. onderwerpen, dan ben ik ja. benieuwd welke heikele onderwerpen dat zijn.
0: Nou, dat kan bijvoorbeeld corona zijn en de, en de lockdown en uh, mensen die zich daar ontzettend druk over zitten te maken... Uh, het kan ook gaan over um, klimaatverandering. Daar heb ik zelf uh, heel lang onderzoek naar gedaan, ook voor mijn proefschrift. En afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar het fenomeen nepnieuws, desinformatie. En dat ging ook wel over topics als uh, Zwarte Piet, MH17. Ja, toch wel ook onderwerpen waar de gemoederen heel erg hoog kunnen oplopen.
1: Oké, okay, en dan had je het over corona en onderzoek daarna. Zijn er al wat resultaten die je eventueel met ons kan delen, dingen die opvallen...
0: Ja, nou we hebben vorig jaar een best wel grote sprint gedaan. Um, een datasprint dus een dataonderzoek met allemaal onderzoekers vanuit verschillende hoeken en journalisten. Wat we zagen in dat online gesprek over corona was dat het wel heel erg per platform verschilt, per sociale media verschilt hoe daarover wordt gesproken. En ik had bijvoorbeeld zelf met een collega uh, Instagram onder mijn hoede... Uh, dus we hebben gekeken hoe, hoe daar over corona werd gesproken. En mensen denken vaak bij Instagram over uh, influencers die foto's maken van avocado toast. of pokeballs of dat soort dingen. Ja. Um, maar het was een heel serieus platform over corona. Mensen waren echt tips aan het uitwisselen. van hoe vol te houden. hoe je uh, toch uh, gezond kon blijven, et cetera. Dus dat was best wel een verrassing voor de betrokkenen in elk geval.
2: En de uitkomsten van zo'n onderzoek, hè? hoe vinden die nou een weg naar het onderwijs?
0: Nou, eigenlijk op verschillende manieren. We hebben um, onderzoekers uh, die daaraan meededen... die bijvoorbeeld ook lesgeven in hoe je dataonderzoek kunt doen... om bijvoorbeeld verhalen te vertellen. Dus bij COCB zijn vakken ook over storytelling... waarbij dan onze onderzoekers lesgeven in... hoe kun je nou het internet gebruiken en social media gebruiken... om onderzoek te doen naar hoe anderen daarover praten... En hoe kun je dat dan weer verwerken in je, in je verhalen? Dus dan zit echt die methode, eigenlijk de onderzoeksmethode, heel erg in het onderwijs. Ah ja. Meer dan de uitkomsten.
2: Sabine, jij doet echt onderzoek naar, naar Instagram. En uh, een van onze opleidingen, namelijk uh, Amfi, heeft uh, ook wel ervaring met uh, Instagram. Met, met name voor de zomer rond uh, diversiteit en inclusie.
3: Dirk, wat gebeurde daar precies? De afgelopen juni hebben wij een Instagram-post geplaatst naar aanleiding van Black Lives Matter. En dat heeft een storm van reacties opgeleverd, die post. Um...
1: En wat voor storm was dat? Kan je een beetje kort uitleggen wat het uh, inhield, die ja, storm?
3: Uit die storm kwam naar voren dat uh, studenten en ook oud-medewerkers... een onveiligheidsgevoel ervaard hebben uh, binnen Amfi. Uh, rond uh, racisme en discriminatie.
2: Ja, een stevige, stevige zaak was dat. Hè? Hoe zijn jullie daar zo mee omgegaan?
3: Uh, we hebben dat eigenlijk uh, never waste a good crisis. Hebben wij, um, uiteraard hebben we daar proactief mee aan de slag gegaan, hebben we een taskforce opgericht um, met, met de trainees vanuit de HVA, die dit echt heel prachtig... De trainees. Aan de, de, de trainees. Dus uh, ik kan dat ook even toelichten. Ja, vanuit graag. het HVA brede programma Diversiteit en Inclusie um, heeft men het traineeship programma uh, in leven geroepen om... Um, ...collega's of de huidige collega's die uh, het moeilijk toegang hadden tot de arbeidsmarkt... ...die uh, plaats te geven en ruimte te geven om ook te solliciteren binnen, binnen onze hogeschool. En daar zijn echt uh, fantastische collega's uit voortgevloeid. En zo heeft am En daar ben ik ook heel trots op dat zij uh, ons team versterken... ...en zij hebben nu ook uh, de leiding van die taskforce Diversiteit en Inclusie. Die taskforce houdt zich bezig met alle kleuren van de regenboog... ...niet enkel met uh, één aspect van uh, Diversiteit en Inclusie... Dus dat is één aspect dat we gedaan hebben. Maar daarnaast zijn we natuurlijk ook met HR uh, aan de slag, grondwerving en selectie, om ook uh, onze docentenpopulatie uh, diverser te maken. En ook hier in de breedste zin van het woord. En uiteraard ook zijn we aan het kijken naar de programma's die we aanbieden, dat die aansluiten bij de 21e eeuw en uh, de thema's die daar, die daar spelen.
2: En nou, als ik ja. mag vragen, want uh, dit thema raakt
3: jou ook persoonlijk, hè, Dirk? Ja, dat weet ik. Ja. En uh, waar komt dat vandaan? Ja, ik ben al zelf al tien jaar bezig met, uh, met dit onderwerp en uh, ik heb tien jaar geleden ben ik gestart met een, ook met een PhD-onderzoek net als, uh, als, als Sabine, uh, eigenlijk met een zoektocht uh, naar mezelf en ik heb de kans gekregen om uh, een traject te doen uh, om uh, bij wijze van spreken rond gender en mannelijkheid te werken, omdat ik zelf heel wat vragen had over wat betekent dat eigenlijk in de 21ste eeuw om een man te zijn en je krijgt vanuit die beeldcultuur en ook vanuit sociale media natuurlijk heel wat uh, beelden opgelegd. En, uh, Vandaar dat ik daar al jaren mee bezig ben. En, en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we diversiteit en inclusie ook een in geven binnen ons onderwijs. Ja, dat is ook een van de, nee. echt een van de D's. Hè? Een van de drie D's van de HVA. Ja, klopt,
2: diversiteit en inclusie. Dus ik denk dat we dat collectief ontzettend belangrijk vinden. En dat we met jou ook daar een voorwerp in hebben gevonden die dat eigenlijk echt wil doen. Krijg je veel receptie binnen Amfi? Hoe, hoe valt het?
3: Uh, ik moet zeggen dat, uh, dat iedereen uh, dit echt een, een, een warm hart uh, toedraagt omdat we natuurlijk ook uh, zien aan de diversiteit van onze studentenpopulatie dat ruimte geven voor individuele ontwikkeling ontzettend belangrijk is. En als je studenten wilt stimuleren om te komen tot auteurschap, dan moet je hen ook de tools aanreiken om zichzelf te kunnen zijn en zichzelf te kunnen ontwikkelen. En daar speelt uh, diversiteit natuurlijk een heel belangrijke rol in. Omdat iedereen natuurlijk op zoek is naar zichzelf, moet dat ook kunnen en moet die veiligheid er ook zijn binnen, binnen ons instituut. En Sabine, je hebt ook geluisterd.
2: Hè? Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit je persoonlijkheid en, en ook vanwege je onderzoek?
0: Ja, nou, het is een ontzettend belangrijk onderwerp. Ik zag het natuurlijk ook uh, gebeuren um, in de zomer, vlak voor de zomer. En ik denk dat Dirk uh, en dat er door de HVA op zich al heel belangrijke stappen worden gezet. En het, het toont alleen maar aan van, oké, okay, okay, we moeten luisteren. He, er zijn signalen van dat het beter kan en beter moet. En volgens mij uh, is het gewoon uh, belangrijk om daar doorheen te gaan en te kijken van. Wie willen er mee bouwen aan een, aan een verbetering van die cultuur? En ik denk dat, wat ik heel mooi vind in wat Dirk ook heeft verteld, is dat mensen zich ook aanmelden van oké, okay, ik wil meehelpen om dat te veranderen. En dat merk ik bij ons, nou onder de onderzoekers ook. Mensen zijn heel erg uh, enthousiast om daar stappen in te zetten en daar ook een bijdrage aan te leveren. Dus dat uh, ja, gaat me aan het hart.
3: Ik wil je aanvullen, Sabine, want het uh, is dus, uh, ook heel mooi dat je die brug maakt, want bijvoorbeeld ik krijg van oud-studenten die zeggen van we zijn heel erg trots op Amfi en we willen heel graag hier mee aan bouwen en helpen. En dan, dan, dan krijg ik echt uh, een warm hart dat ik dan krijg in de zin van wauw, super indrukwekkend dat studenten uh, heel trots zijn op Amfi en zeggen van ja kijk, als we iets kunnen doen, laat ons dat weten, want we willen effectief ervoor zorgen dat, dat, dat dit, uh, dit thema een duidelijke plaats krijgt uh, binnen het onderwijs. Daarmee wil ik ook naar een ander onderwerp als dat mag.
2: Namelijk ja, uh, themaat, mag het thema ja. samenwerking, onderwijs en onderzoek. En uh, eigenlijk hebben we daar net een beetje staaltje van gezien. Ja. Uh, hoe dat zou kunnen. Maar hoe kijk jij daar tegenaan, Sabine? Wat doe je al samen? Wat zou je samen willen? En Dirk, wat zou je daarin kunnen hebben? En andersom.
0: Ja. Nou, um, met de groep doen we eigenlijk al ontzettend veel. We zitten eigenlijk op allerlei manieren, dus op dit moment in alle opleidingen uh, van de faculteit. Ik kan niet beloven dat dat uh, altijd zo blijft, maar nu uh, gaat dat heel goed. Um, en wat je ziet is dat um, ja, je daarin verschillende rollen kunt hebben. Sommige van ons die staan voor de klas, geven les. Anderen ontwikkelen een minor of uh, coördineren er een. We zijn betrokken bij uh, curriculumontwikkeling van de bachelor en van de master's. Dus dat is eigenlijk een hele mooie, vind ik een hele mooie manier om ook heel goed te begrijpen en te leren begrijpen hoe dat onderwijs nou in elkaar zit. En hoe je daar op verschillende manieren een bijdrage aan kan leveren. Dat en... kan dus heel erg gaan om de inhoud of meer om de werkwijze en onderzoeksmethoden die zinvol kunnen zijn voor zo'n programma. Ja, dankjewel. Want eh,
2: Dirk, ja. je zit hier te knikken. Hoe is dat ja. voor jou? Hoe komt dat over bij, bij een opleiding als Anvi?
3: Hoe dat overkomt bij Amfi. ik denk dat het ontzettend waardevol en belangrijk is dat die werelden elkaar ontmoeten. En misschien is het wel interessant om ook de labels rond onderwijs en onderzoek her te definiëren. En misschien gaat het niet meer toe koer over, die letterlijke begrippen. Maar dat we elkaar nodig hebben om tot uh, top onderwijs te komen. Omdat onderzoek gewoon is van ons leven, wandel je door de Albert Heijn of fiets je door Amsterdam. Dat zijn allemaal al vormen van onderzoek waar we van kunnen leren. Dus misschien moeten we afstappen van die labels, waardoor dan die brug ook spontaner en natuurlijker kan uh, ontstaan, omdat we elkaar nodig hebben om te kunnen groeien en te kunnen ontwikkelen?
1: Nou ja, over labels gesproken. Um, ik heb uh, nou ja, gelezen dat HV, de HVA zeg maar van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling gaat. Um, kan iemand mij vertellen wat dat uh, concreet betekent? <laughs>
0: <laughs> <Ja>. <laughs>
2: nou, dat wil ik heel graag doen. Nee, het is, uh, betekend, we zijn natuurlijk in de basis leiden we studenten op. En om uh, te weten wat wij uh, wat we hen moeten leren. En telkens, aan de voorkant daarvan te zijn, heb je onderzoek nodig. En heb je niet alleen maar inhoudelijke kant van onderzoek nodig, maar ook te kijken op onderzoeksmethodes. En uh, je wil ook uh, midden in de samenleving staan. Dus je wil niet alleen maar voor jouw onderwijs werken... maar je wil ook voor de, de bedrijven, de non-profit instellingen... de mensen om je heen, de partners... wil je heel graag mee samenwerken. En dat kan je juist doen door hen iets te bieden... wat soms meer is dan stagiaires. Maar ook topnotch onderzoek, kennis, um, vraagstukken uh, en oplossingen... die je daar kan, uh, kan toepassen. En daarom denk ik dat wij een hele fijne, grote... Uh, en invloedrijke kennisinstelling zijn... Het betekent wel iets, want het betekent ook dat we van onze medewerkers vragen en steeds meer vragen, dat die onderzoekende houding, onderzoekende tools, dat die ook onderdeel worden van de manier waarop we lesgeven. Uh, en dat betekent weer dat een instelling als wij ervoor moet zorgen dat dat ook kan. En daar zijn we nog niet mee klaar.
1: Nou, kunnen jullie concrete, ja, het kan Dirk zijn, Frank of Sabine, concrete, concrete voorbeelden noemen van uh, methodes of tools die zeg maar uh, toegepast worden nu op dit moment?
3: Bijvoorbeeld, de learning communities zijn hier een heel mooi voorbeeldje van. Dat we de brug aan het slaan zijn tussen de lectoraten en het onderwijs. En dat is eigenlijk een hele mooie. Wereld die aan het ontstaan is. Uh, Brot Ampi is onder andere betro betrokken bij de Learning Community Critical Making, waar we samenwerken met de, uh, met de WAG, met het Makerslab onder andere, ook met verschillende opleidingen buiten de faculteit, zoals met de opleiding Techniek uh, bijvoorbeeld. Dus dat zijn eigenlijk wel heel interessante initiatieven.
2: Ja, en je vroeg ook naar uh, methodes, en dan hebben we hier een Lector Visual Methodologies, ja. dus ik vermoed dat hij daar wel iets over kan vertellen.
0: Nou, ik wil eigenlijk even reageren op wat Dirk zei, als dat ook mag. Tuurlijk mag dat. Um, hij gaf eigenlijk een mooi voorbeeld van die critical making um, learning community. Want dan zie je eigenlijk dat je ook uh, als onderzoekers en als docenten soms gewoon een gedeelde behoefte hebt. En een van de projecten die ook in, dat, in die learning community tot stand komt, is een um, materiaalarchief. Van materialen die je kunt maken in een makerslab. En te delen met elkaar hoe die eruit zien, hoe je daartoe bent gekomen. Uh, dus eigenlijk een heel receptenboek ook nog van hoe maak je dan die materialen. Dat is iets wat je zowel ja, in het onderzoek als in het onderwijs heel goed kunt gebruiken. En als externe partner natuurlijk ook. Dus dat vind ik dan zo'n voorbeeld van iets waar je elkaar echt vindt op een gedeelde vraag.
1: Hoe was het onderzoek voor 2020 en hoe ziet het er nu met corona uit, Sabine?
0: Dat vraag je mij, ja. Nou, het onderzoek, dat is alweer gelijk heel lastig te, te beantwoorden. Want we hebben ontzettend veel lectoraten uh, die allemaal weer een eigen werkwijze hebben. Dus laat ik even voor mezelf spreken. Wat we wel heel fijn vinden om te doen in onderzoek, is samenwerken met hele verschillende disciplines. Zeker als je allemaal maatschappelijke topics uh, aanpakt, dan heb je best wel wat disciplines nodig. Um, en uh, ja, nu moet dat dan online. Dat is wel heel erg jammer. Um, normaal komen we bij elkaar, dan doen we datasprints waar we twee weken of een week bij elkaar in één ruimte gaan zitten en, uh, en keihard werken uh, om data te verzamelen, analyseren, visualiseren, de verhalen eruit te destilleren, etc. Ja, nu uh, hebben we dat wel gedaan in 2020 online. Het ging op zich best goed, maar wat je dan heel erg mist is los van het sociale. Uh, toch die uh, ja, gezamenlijke... het gesprek is anders. Het gezamenlijke gesprek gaat toch anders als je eerst moet unmuten, als je ja. elkaar niet recht in de ogen kan kijken, als je niet even bij elkaar kan zitten. Dus dat was zeker voor sommige onderzoeksprojecten best wel een uitdaging. Hebben we wat uh, moeten improviseren om die um, toch hey, doorgang te kunnen laten een, vinden op een andere manier.
3: Ja, ja want Dirk, hoe was dat uh, voor, je, voor jou dan en, uh, en Amfi? Um, ja... Ervaring is misschien al zelfs een understatement. Dus we hebben het echt moeten ondergaan. Want uiteindelijk uh, Amfi is echt een, 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 een maakopleiding. Een heel creatieve opleiding waar uh, het gebruik maken van uh, de werkplaatsen, de faciliteit, ontzettend belangrijk is en zal zijn. Dus het was ontzettend uitdagend voor onze docenten, maar ook voor onze studenten om, uh, om, om, om deze periode door te worstelen. Echt letterlijk worstelen. Maar uiteraard hebben we wel gelukkig de de mogelijkheden gekregen om toch nog een bepaalde lessen fysiek aan te bieden. Omdat het voor ons onmogelijk is om volledig online te gaan. Nou, jullie zijn ook heel groot in virtual fashion. Hè? Gaan we straks allemaal virtual fashion doen of blijft er echt een hele fysieke component? Er zal altijd een fysieke component blijven. We gaan allemaal kleding blijven dragen. Dus we gaan niet allemaal uh, naakt rondlopen met een soort van vr bril rondom ons. Uh, dus, <laughs> dus kleding gaat er altijd
2: zijn. Uh, als mensen dit horen zitten we precies voor de kerst. Volgens mij is dat ook wel een belangrijk uh, aspect in het opnieuw opladen. Uh, wat gaan jullie doen?
0: Weinig. Oh. <laughs> Zo min mogelijk. mogelijk.
2: <laughs> en wat is dat weinige dan wat je wel gaat doen?
1: Ik ga heel veel koken en eten. Volgens <laughs> mij doen we dat allemaal we, al nou, tijdens ja, de corona. Is... <laughs> veel eten. Nee. Ja. Dat, uh, dat maakt de kerstman dan niet anders, denk ik. Uh, maar ja, inderdaad, nou, Dirk, wat ga jij doen met uh, de kerst? Ongeveer dezelfde zaken als, uh, als Sabine. Maar uh, ik woon in de week
3: in, uh, in Amsterdam en het weekend woon ik uh, nog in Vlaanderen. En in België is de, of zijn de maatregelen nog veel strenger als in, uh, als in Nederland. Dus het zal. Uh, een hele rustige kerstperiode worden, denk ik. Met weinig activiteiten. Of sociaal contact, want we mogen eigenlijk maar één persoon uitnodigen.
1: Dat is in België, dat ja. is het verschil tussen Nederland en Nederland. zou ik zeggen, blijf lekker in Nederland. Kun je ja, meer, lekker.
3: Uh... En in België noemen ze dat een knuffelcontact kunnen oh, ja. mag geen knuffelcontact hebben, dus dat woord gaat al heel de wereld rond. De België ja. mogen een knuffelcontact hebben.
0: Dan wel weer mooi. Ja, ja ik vind klinkt het is een heel ja. mooi, uh,
1: mooi Zeker. woord. Zijn er nog andere goede voornemers die jullie hebben voor het komend jaar? Misschien persoonlijk, maar ook natuurlijk ten aanzien van het onderwijs. Uh, Sabine, jij uh, voor het onderzoek. vind ik
3: heel eerst? Wat ik wens is dat we elkaar na de kerstvakantie stap voor stap meer fysiek mogen terug ontmoeten. Dat is mijn mens. En nu kijk ik even heel streng naar onze decaan.
2: <laughs> nou, die decaan die heeft, een, uh, die heeft een stukje geschreven. Hij mee naar de campus. Mocht je mijn standpunt mm. daarover willen weten... haal ik je van harte aan om dat ja. nog een keer
1: te lezen. Oh, dat ik. zeker doen.
0: <laughs> en Sabine? Uh, wensen? Ja, dan wens ik mensen ook wel even... voordat we allemaal weer uit ons uh, rolletje kruipen in het nieuwe jaar. En ja, wel even de tijd en de rust toe om... Uh, met het sociale contact dat er kan zijn, uh, weer een beetje op te laden. Um, ja, dat wens ik iedereen toch wel heel erg toe. Nou, en hopelijk je... snel weer inderdaad bijeen, want dat heeft iedereen uh, toch wel heel erg gemist.
1: Nou, dat zijn hele mooie woorden om mee af te sluiten. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor je openhartige gesprekken. En ik wil iedereen nogmaals bedanken voor het luisteren naar Ondertussen, van en voor FDMCI. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.